0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Tras dos semanas de clases y trabajo a distancia provocados por un cortocircuito que dejó sin servicio eléctrico a los edificios de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, ayer martes se resubieron las labores académicas y administrativas, informó así el rector interino de la institución, Carlos Galeano Quiñones. Por otra parte, la Junta de Control Fiscal insistió ayer en que hay que eliminar el impuesto al inventario, pero como alternativa propuso que de forma temporera se establezca un tope, de manera que los negocios no paguen más de lo que aportan actualmente. Según el ente fiscal, la medida permitiría que las finanzas municipales no sufran un declive en sus ingresos, mientras que las empresas aumentan sus inventarios e inversiones sin una carga contributiva adicional. Por otra parte, el presidente de Luma Energy, Juan Saca, informó ayer que poseen un borrador del contrato con empresas de telecomunicaciones en Puerto Rico por el uso de postes de la red eléctrica, que no se había estado pagando desde el paso del huracán María. Por su parte, la Alianza puertorriqueña de Telecomunicaciones subrayó que no han evitado pagar, sino que la Autoridad de Energía Eléctrica cesó de emitir las facturas. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z
1: 93.
0: Día. Que Venimos bajando. Mire, chévere, aceleradamente.
1: N Nación Z Nacional por la Z
0: mando el cañaveral aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, mire estamos pegados rompiendo récord, el primer programa en FM en este horario, leí todo día, leí todo día, y el segundo cuando usted suma AM y FM, así que mire, estamos pegados como tiene que ser, agradecido enormemente a esa audiencia a todos ustedes, mire, vamos a hablar aquí de una funcionaria que estuvo en Puerto Rico, creo, tengo entendido que se va hoy según la prensa, yo no tenía noticia de que andaba por ahí, pero me enteré, vamos. Es nada más y nada menos que la subsecretaria de Vivienda Federal, la número dos en Vivienda Federal, Adrián Totman, se llama esta funcionaria. Y estuvo visitando Puerto Rico para ver de primera mano cómo va la administración y la ejecución de obra pública con los fondos federales de vivienda federal. Y dice la funcionaria, después de ver de primera mano, entrevistarse con los funcionarios, ir al campo, ir al fil, ir a donde están construyéndose las obras de vivienda, y dice lo siguiente. Dice que está perfecto lo que está pasando, que lo ve muy bien, que los fondos se liberaron, oigan bien, que los fondos para estos propósitos de crear vivienda en Puerto Rico se liberaron bajo la administración de Biden, porque estuvieron aguantados bajo, bajo Trump. Dice más, dice que está muy satisfecha porque ya se han construido en Puerto Rico, oiga bien, 5.500 unidades de vivienda, 5.500 unidades de vivienda, 5,500 familias que tienen hoy un hogar con estos fondos en solo dos años y medio. Jennifer, Jennifer, no se ve la obra, mamita, no se ve. Pues anda con la funcionaria esta, montala en el canal y llévala a ver las casas esas. O será esta otra embustera, la Adrián Todman esta, será embustera. Pero dijo más, es que esto está fabuloso, esto está fabuloso. Dijo la funcionaria federal, la segunda de vivienda federal, vamos a en la dirección correcta. Cuando yo leí eso, por poco me caigo de la silla donde estaba. Porque mientras la segunda funcionaria en el Departamento de Vivienda Federal asegura y da fe de que se han construido 5.500 unidades de vivienda, que va muy bien el proceso de reconstrucción, que los fondos se liberaron a partir del 2001, dice que el gobierno, con la ejecución de estos recursos y la obra, Vamos en la dirección correcta. Y yo me pregunto, ¿quién estará bien? ¿Esta funcionaria Todman que dice que vamos en la dirección correcta? ¿O Jennifer González que dice que vamos por mal camino? Usted coge, usted coge, no yo, no yo, usted, usted, escoja usted. Pues yo no le dirijo aquí la mente a nadie. Cada uno de nosotros trae un cerebro, unas neuronas y procesa, cada uno. Y uno no tiene que ver con el otro. La opinión mía es la mía. La de usted es la de usted. Diga, ¿a quién usted le cree? Porque las dos no pueden estar bien. Las dos no pueden estar correctas. Las dos no pueden estar diciendo algo cierto. Una de las dos es embustera. Usted escoge. Una de las dos es una embustera. O es Totman que dice que vamos en la dirección correcta, la segunda en vivienda federal. Esa fue la expresión que utilizó ¿O Jennifer González que dice que vamos por mal camino. A los estadistas. Le voy a hablar a los estadistas, le voy a hablar a los alcaldes del PNP, a los 36, bueno, son 36 ahora porque Javier salió corriendo como una guinea, a los 36 alcaldes de, de, del PNP, a los 21 representantes del PNP, a los 10 senadores del PNP, a los presidentes municipales del PNP, los municipios donde no ganó, a los funcionarios de colegios del PNP, a los presidentes de barrio del PNP a los electores que votan en primaria del PNP, a todos ustedes. Les pregunto yo, ¿quién tiene la razón si la segunda en vivienda federal que vino a Puerto Rico a ver cómo se están distribuyendo y la obra que se está haciendo con los fondos federales, CDB, GDR, XYZ, porque ahora tienen más iniciales que el cara. Uno tiene que coger un curso de bachillerato, Fondo CDB, RH, H, y dice que vamos en dirección correcta, que se han construido, oiga bien, 5,500 unidades de vivienda. Y yo escucho a Jennifer que ella no ve la obra, ella no la ve, y el alcalde vayamos tampoco la ve, cuando su hermano es el que trabaja con esto. Su hermano. Hasta su hermano lo niega. Esto una barbaridad. Por, por alguna razón, yo no sé, algo le tienen pilladito. Ya ve, algún día averiguaremos que le tienen pilladito. Sí, porque yo, de tontejo, no tengo un pelo. ¿Eh? Sí. No ve la obra. Y algunos comentaristas de Radio y Televisión, ¡ay, no veo la obra! Bueno, ¿será que esta mujer tiene binoculares? ¿Será que Adrián Todman tiene binoculares? Y a distancia, a millas de distancia puede ver la obra. Y unos pájaros que viven aquí por cuestiones políticas. Ellos no ven la obra. Pues llamen a los alcaldes. El mismo Javi de Villalba, que aspira a la gobernación por el Partido Popular, dice allí que tiene obras millonarias con los fondos. ¿Y cómo las hizo? Los marcianos. ¿Quién le trajo los fondos? El monito Santurce. Brincó allí en la montaña de, 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 de Villalba. No, menos no. Dinero que se le ha asignado para obra. Y ya él puede decir que está construyendo. No es de fondos de él, él tiene el municipio quebrado. Así que no me vengan con bobería. El alcalde de, de Vega Baja también anunciando obras millonarias. ¿Y quién le llevó a los chavos? ¿El monito de Santurce o los marcianos? El alcalde de Carolina con anuncios de radio, a todos en él, de millones de pesos que se le han asignado. Y obra que está haciendo. ¿Son del fondo del municipio de Carolina? No, menos él mismo lo dice en sus anuncios. Cuando C D B R -H -I -J -K -N -M -N -O. ¿Sí? Chavito, chavito, chavito y obra Togendel. La puede ver Todman que vamos en la dirección correcta. Eso dijo que vamos en la dirección correcta. Y Jennifer dice que vamos por mal camino. ¿A quién ustedes le creen? A los estadistas. A eso les estoy hablando ahora. ¿A quién ustedes le creen? ¿Quién es la embustera aquí? Sí, porque tiene que haber una embustera. O es la federal o es la estatal. Una es la embustera. Ustedes deciden. Sí, mire. En el libro Cucusita. ¿Cucusa? Mi amor, besito, yo sé que me estás viendo y escuchando, que tú me adoras. Digo, estás molestando conmigo ahora, pero como tú eres, que escribes barbaridades de Jennifer y después dice que puede correr para el gobernador, así que puedes decir que yo soy un bandido y dentro de unos años decir que debo ser presidente de los Estados Unidos. Así tú eres. Bueno, escribiste en el librito, entretener, confundir y enajenar. Esa es como es Jennifer González. Entretener, confundir y enajenar. Eso lo escribió Cucusa, no yo. Yo presenté el libro, pero lo escribió ella. Y yo pienso que cuando uno habla uno puede quizás tener una emoción momentánea y decir algo impropio o indebido o impensado, ¿verdad? Pero cuando uno escribe es distinto porque uno piensa, uno medita sobre lo que va a escribir, uno lo repasa, uno lo relee, uno tiene un editor que le verifica, que mira esta posición en esto y lo otro. Preparar un libro no es de la noche a la mañana, no es una carta, es un libro. Y Cucusa, en un libro, después de pensar sigilosamente, cuidadosamente, escribió que Jennifer le entretiene, confunde y enajena. Eso lo dijo ella. ¿Estamos claritos? Por eso es que no lleva a Cucusa allá a defender a Jennifer al programa, porque le mire, si usted escribió esto, Morrayo dice ahora es todo. Hubo que sacarla, hubo que sacarle la tarima, hubo que sacarle la tarima. Pues mire, la funcionaria Adrián Totman, vamos en dirección correcta búsquelo hoy en el periódico Nuevo Día está la cita ahí yo no me lo inventé esto no es que ay déjame ver que mis métodos a meter embustes en el programa búsquelo ahí ahí fue que yo lo leí yo no estaba cuando ella dijo eso está ahí reseñado es una cita de la funcionaria 5500 unidades de vivienda construidas en Puerto Rico bajo esta administración y bajo Trump estuvieron trancadas. y qué hizo Jennifer para destrancar aquellos fondos díganme porque ella era trumpista Oh, trompa aquí, trompa. Tan pronto trompa el dios, muchachos, lo negó antes de que naciera el gallo. No que cantara, que antes que naciera. Ya estaba negado. Olvídese de eso. Ahí está la cosita con relación a esta funcionaria. Me pareció vital traer este tema. Ayer el gobernador de Puerto Rico, ah y esto es bien importante porque el alcalde Bayamón dice que, es que hay que buscar otro gobernador porque es que los permisos y la cosita y la, toda esa bobería. O pues ayer el gobernador señaló... <coughs> que está nombrando funcionarios del Instituto de Cultura y del Departamento de Recursos Naturales para que estén en la oficina de OSPE. Esta es la oficina que está encargada de los permisos en el gobierno de Puerto Rico. ¿Para qué? De manera que se pueda atender y agilizar el proceso de permisos sin sacrificar la eficiencia y la seguridad en la otorgación de los mismos. ¿A qué me refiero? Usted en ánimo de acelerar no puede disminuir o eliminar la calidad porque si usted emite un permiso rápido y por hacerlo rápido lo hace a lo loco, eso puede traer graves problemas, como la pérdida de vida. Si hay un puente mal hecho, pues, pues se cayó el puente, ¿verdad? Para dar un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ya no hay que ir allá a recursos naturales, ya no hay que estar buscando el Instituto de Cultura. Van a estar en el mismo lugar los funcionarios que otorgan el permiso. De igual manera, la autoridad, cuando usted alcantarillado, ¿por qué esas dependencias? Porque son las que de ordinario requieren una serie de pasos que toman más tiempo. Por ejemplo, los estudios ambientales. Los estudios ambientales son bien bien, bien difíciles, bien complejos, toman tiempo. La Autoridad de Alcantarillado de igual manera, porque tiene que ver con cuestiones ambientales, cuando usted va a construir una planta, lo, lo que corresponda. Y el Instituto de Cultura también, un yacimiento, algo que haya que preservar, que esté bajo las leyes del Instituto, pues, no podemos esperar que cada dependencia se tome su tiempo y toda la cosa. Porque cuando usted viene a él, pasa un año, dos años, y todavía está esperando algo que eventualmente va a ser aprobado. Pero el trámite está lento de un paso a otro. Pues, ¿qué se está haciendo? Moverlo todo a un solo lugar. ¿Para qué? Para agilizar el proceso. Así que yo debo suponer que ya el alcalde de Bayamón va a apoyar a Pedro Pierluisi porque como eran los permisos. si eso era, porque hay un gobierno pequeño. Tengan cuidado con el que le hable de gobierno pequeño. A los empleados públicos les digo, a ustedes, a ustedes, no importa el partido al que pertenezcan, el que le hable de gobierno pequeño tengan cuidado, que eso es despedir empleados. Tengan cuidado con esa gusanga. El gobierno de Puerto Rico está falto de empleados. Aquella cosa de gobierno gigantesco que discutíamos hace 30 años atrás, eso se acabó. Hay dependencias de gobierno que están en el hueso, que necesitan funcionarios para descargar responsablemente su obligación ministerial, que vienen obligados por ley. Así que ustedes, servidores públicos, cuando escuchen a algún gusanguero hablarles de gobierno pequeño, escucho al alcalde de Valladolid, ¡Ay, no, Jennifer viene con gobierno pequeño! ¡Van a votar gente! ¡Ley 7! ¿Ah? ¡Díganme, ley 7 es lo que viene! Sí, háblenme claro, no me vengan con y Ustedes saben el costo que tuvo eso. ¿Ah? Aparte de la injusticia inherente, ¿verdad? A votar gente. Que vienen con una ley 7 de este Jennifer, ¿eh? El alcalde de Bayamón te dijo que hay que meter una ley 7. y sí, para saber, para estar clarito aquí, estemos claritos, estoy pago, ¿saben? Estoy pago. Yo mismo vivo lo mismo debajo de un puente, si yo nace un día para irme otro. Olvídese de eso. Tranquilo. Y al que no le guste, y se aspere se ponga nervioso con lo que yo digo. Tómese un té de lagartijo culeco, son buenísimos. Mire, eso lo va a calmar inmediatamente. Usted se toma un, un, un té de lagartijo culeco y usted va a quedar nuevo o nueva. Olvídese de eso. No se ponga nervioso que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Así es que ahí estamos en términos de esa integración que debe acelerar la otorgación de permisos sin sacrificar el rigor al momento de adjudicarlo porque hay que cumplir con los reglamentos. Porque uno no hace un puente a lo loco para que se caiga y muera gente. ¿Verdad que No. ¿Verdad que uno no construye propiedades en zonas inundables? Pues todo eso requiere estudio y no se puede hacer de la noche a la mañana. Y lo saben los pájaros que proponen otra cosa. Lo saben, lo saben. Que de hecho, voy a active mi unidad investigativa, o averiguativa, perdón, para ir municipio por municipio voy a hacer ese ejercicio. Dentro de poco tiempo voy a empezar municipio por municipio a ver la obra que se está haciendo, ¿sí?, y que el alcalde o alcaldesa de ese municipio me desmienta. A ver si yo soy un embustero, a lo mejor yo soy un embustero. y ¿Eh? vamos a ver si leíto un embustero. Y toda esa gente que lo ve y lo oye, está escuchando un embusterito. O en un bustero, todavía estoy viejo. ¿Eh? Voy a ir municipio por municipio, detallando la obra en el estatus donde se encuentra, a ver si algún alcalde o alcaldesa tiene los asuntos bien puestos y me desmiente. De hecho, ayer estaba en el gimnasio. <risa> Se me acercó una señora sonreída y me dice: ¡Listo! ¿Cómo están los asuntos? <risa> y se echó a reír y se fue. <risa> yo, yo, bueno, nada, me reí yo también. Imagínese usted qué rayo iba a hacer. ¿Qué, qué, ¿Cómo y es qué estaban los asuntos? Bueno, pues los asuntos siempre están bien. Bueno, seguimos aquí. Ahí con relación a la integración en este aspecto de, de, de la permisología en Puerto Rico. Ya mismo a las nueve debe estar eh, Jorge Colbert por acá, que hace días que no lo veo. Estuvo celebrando su cumpleaños el sábado, yo el viernes y el sábado, así que voy a, a preguntarle cómo estuvo la cosita, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo se si diversionó? A ver si se diversionó. Bueno, eh, ustedes saben que yo he sido crítico muy fuerte de Javier Aporte Dalmao, el senador por el Partido Popular en el Distrito de Carolina, eh, portavoz del Partido Popular en el Senado. Y cuando hay que criticar a alguien, lo critico. Y cuando tengo cuando percibo que hay una idea buena, algo que se debe estudiar, también lo reconozco sin problema. Javier Aporte de Almao plantea hoy que ha presentado legislación para regresar al legislador ciudadano. A mí me parece que esa idea debe ser estudiada. Yo creo que él, dado, él está dando unos puntos que son claves en todo este ejercicio y les habla a alguien que legisló para el legislador a tiempo completo allá en la década del 90, producto de lo que había sido legisladores que en su práctica privada de la profesión violentaban condiciones éticas estando en la legislatura. Entonces percibimos nosotros en aquel entonces de que había que poner al legislador a tiempo completo y así evitar conflictos de interés con profesiones o su desempeño privado. Así nació el legislador a tiempo completo. Eso siguió caminando y con el curso de los años ha dado problemas. Y es de personas, eh, ¿verdad?, eh, razonables, poder revisar lo que han hecho y si se ha cometido un error, poder repararlo, enmendarlo, cambiarlo. Y ese yo entiendo que es el caso. El legislador a tiempo completo ha convertido a funcionarios a estar en la legislatura todos los días, aunque no tengan taller. El legislador no es un funcionario ejecutivo. En Puerto Rico, de alguna manera, a través de los años, han convertido al legislador en un funcionario ejecutivo que reparte cosas y da cosas. Para eso no es la legislatura. La función es legislativa, no es ejecutiva. El que da cosas y reparte cosas es el ejecutivo, el gobernador, el del partido que sea. Vamos a eliminar los nombres, porque si ponemos nombres, rápido la gente dice, ¡ah, pero aumentarle o quitarle a fulano! No, no, esto no tiene que ver con nombres, tiene que ver con la institución. Y se trata de la organización de una rama de gobierno. Esto no es un asunto ligero, no es un asunto de, de repasarlo rápidamente y ya se acabó. Yo creo que sí, ese es mi pensar, no tiene que ser el de nadie más, no estoy comprometiendo, yo no, no, yo no hablo aquí a nombre de nadie, yo hablo aquí a nombre mío, nada más y absolutamente. Creo que hay que volver al legislador ciudadano, donde el legislador que tiene su trabajo en la empresa privada o en el propio gobierno, una vez electo, tiene una función legislativa, que haya una sola sesión, la segunda es por legislación, se elimina. Y ese legislador recibe un dinero por ese tiempo que está en la legislatura. Puede ser a través de dieta o puede ser a través de un salario, mucho menor al que percibe hoy, porque meramente por, por esa comparecencia durante ese periodo de tiempo. Y de, la, de esa manera, pues la persona tiene, la empresa privada se gana el dinero que quiera o, o, o en el gobierno el salario que le corresponda, ¿verdad? Alguien que sea maestro, pues sigue obteniendo su salario de maestro y a su vez recibe un dinero adicional por ser legislador. Un dinero que no es el de hoy, setenta y pico mil, una cantidad menor. Eso evitaría el problema que tenemos ahora, donde un legislador tiene que venir desde Mayagüez, que no recibe dietas, que no tiene carro, que no tiene gasolina y que tiene que estar viniendo a la legislatura todos los días. Eso es una cosa ilógica. Y yo sé que esto es difícil para explicarlo a la gente del pueblo, pero yo tengo una obligación aquí de educar porque lo otro es hablar gusanga y unirme a la gritería, ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Eso no es así, eso no es así. Estoy cansado ya de esos discursos de estridencia e incendiario. Se trata de ver cómo manejamos nuestra asamblea legislativa, qué tipo de funcionarios queremos allí, y de esa forma el que gana mucho más dinero se lo gana afuera. Un médico, un ingeniero que gana montones de cantidad de dinero, no hoy día dice yo no puedo ir a la legislatura porque allí gano mucho menos. Ah, bueno, pues si sigue con su práctica privada, y en la legislatura lo que recibe es una pequeña cantidad de dinero por ese tiempo que dedica allí. Obviamente es un legislador. Mire, esto es absurdo estar legislando todos los días sobre todas las cosas. Eso es absurdo. El Estado de Derecho usted no lo puede cambiar todos los días a lo loco. Y por supuesto tiene que estar regulado con un código de ética riguroso para evitar los conflictos de intereses Que por ejemplo yo abogado, aspiro, me meto al Senado y entonces estoy nombrando allí eh, eh, o, o legislando para favorecer los casos que yo tengo en el tribunal. Pues obviamente eso no se puede. Eso lo que hay es que regularlo. Y escucho a Javier Aponte de Almado al punto, en esto lo escucho al punto, señalando. Y en esto tengo que reconocer también su valentía, porque yo sé que hay legisladores que se van a molestar con él, pero no le preocupa eso, y eso me parece valiente, ¿verdad? Porque él dice, mire, aquí hay un montón de gente que no está viniendo a legislar, aquí hay un montón de gente que no viene a las comisiones, las comisiones están vacías, porque no van a venir de tan lejos para una vista pública de una hora, o de 15 minutos, o de 20 minutos, porque las vistas públicas pueden durar más, pero menos. No todas las vistas públicas duran seis o siete horas. Eso, eso es la excepción. Sí que yo creo que esta discusión del legislador ciudadano hay que tenerla sin fanatismo, sin decir que tiene que ser para ahora. Pero él abre una discusión que es importante en nuestra sociedad y que me parece a mí que llevaría a tener una mejor asamblea legislativa. Perfectas no van a ver. Allí llega un pájaro de cada provincia. Esto es como el Arca de Noé, dos paros de cada especie para que se reproduzcan. Van a llegar brutos y van a llegar inteligentes, porque hay de todo allá afuera para elegir. Así que no vamos a pensar que van a llegar todos genios allí o que van a llegar todos brutos. Siempre va a haber una proporción de cada una de las partes. Así funciona. De lo que hablamos es de tratar de mejorar el desempeño de esa rama de gobierno, igual que lo hacemos con la Judicatura y con el Ejecutivo. Tengo que ir a una pausa pero luego de la misma, ya mismo llega por ahí Jolet Colbert que tenemos un montón de temas que discutir aquí en Z93 ¡Llévatela, chelo.
2: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de avellano También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176-177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la Autopista Luisa Ferré está congestionada entre Montillegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 12 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con algunos chubascos en el este durante las horas de la mañana y aguaceros pasajeros en el interior, el norte, el sur y el oeste durante la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este de 7 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 24 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando 205 grados en el norte, oeste y el sur. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz, directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z. ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y usualmente si usted me escucha es porque se corre, pero hoy desafortunadamente no se corre acá en el Hipódromo Camarero, sí se corre mañana viernes, así que te esperamos. Se corre el viernes, eh, se corre el sábado, se corre el domingo. El Pulpote está en un poquitito más de mil porque eso es lo que quiero aprovechar para decirte que este domingo pasado, una de las cosas que pasaron fue que se ganaron el Pulpote por cuarta vez en el año. ¿Sabes cuánto se ganó ese afortunado allá en el pueblo vaquero de Bayamón? No sabes, pero yo te voy a decir 623 mil dólares. Son buenos, ¿qué cuánto 623 mil dólares pagó el Pulpote el domingo pasado. Un afortunado en Bayamón selló un cuadrito de 72 dólares y 30 centavos y se gana el Pulpote por cuarta ocasión. O sea, se va el Pulpote por cuarta ocasión. Este caballero o oh, dama se lo gana por primera vez este pasado domingo. Y otra cosita que quería compartir con el público también. Es que el sábado pasado se celebró un clásico de nombre Woodford Stakes en Keenland, que es uno de los hipódromos más importantes en esta temporada. Y ese clásico era clasificatorio para ir al Breeders' Cup, que es la serie más importante de carreras en Estados Unidos. Se celebrarse a principios de noviembre, pues ahí el amigo Mark Thatcher del Sonata Stable, que ha sido establo ganador aquí en Puerto Rico por muchos años, incluso ganó el clásico internacional del Caribe aquí en Puerto Rico en el 2021, tiene un ejemplar que clasificó para el Breeders' Cup, así que vamos a estar representados allá en el Breeders' Cup. El caballo se llama Arzac y fue montado por el dominicano Joel Rosario, ¿ok? Así que son buenas noticias para nosotros. Vamos a estar obviamente bien pendientes de todo lo que esté pasando en esa serie. Ya sabes que hoy no se corre, pero te esperamos mañana viernes, el sábado y el domingo. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en nuestra página de internet. hipódromo
0: camarerocom